0: ശാസ്ത്രനോവൽ തക്കുടു വിദൂര ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു സഞ്ചാരി എഴുതിയത് കെ പാപ്പൂട്ടി അവതരണം ഇ എൻ ഷീജ ശാസ്ത്രനോവൽ അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒരു ഇതിഹാസകാരി ജനിക്കുന്നു ഇന്ന് വ്യാഴം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് നാല് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു നീണ്ട കാലം കടന്നുപോയ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാ ഇതിനകം നടന്നത് വീട്ടിലെത്തി അമ്മയെ കാണാൻ ധൃതിയായി അച്ഛനെ 2 മണിക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും വിട്ടപ്പോൾ ആറു മണിയായി അച്ഛൻ്റെ തടവറ സുഹൃത്ത് ഗൗതം ഇടയ്ക്ക് വല്ലാതെ ഛർദ്ദിച്ച അവശനായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആറു മണി വരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആറു മണിക്ക് പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഞങ്ങളെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിച്ചു അച്ഛൻ നീണ്ട നരച്ച താടി ഷേവ് ചെയ്ത് കുളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദൈന്യഭാവമെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു അൻവർ മാഷിന് എന്തൊരു കരുതല അച്ഛനു വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഷർട്ടും പാൻസും മാഷ് വാങ്ങിവെച്ചിരുന്നു അതിട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ പഴയ പോലെ സുന്ദരൻ കാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഇനി നന്നായി ഉറങ്ങണം ഞാനും ദീപവും കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നുറങ്ങിയതാണ് മാഷ് ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല എല്ലാവർക്കും വെവ്വേറെ കട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പറ്റിച്ചേർന്നു കിടന്നു കിടന്നതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് സാന്ദീപ് ഗോറയുടെയും ഹരീഷ് പാട്ടീലിൻ്റെയും ഉറക്കെയുള്ള സംസാരം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത് പുറത്ത് തോക്കും പിടിച്ച് പോലീസുണ്ട് മറ്റു സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പേടിത്തൊണ്ടനായ ഞാൻ പോലും വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുന്നു ഓർത്തപ്പോൾ ചിരി വന്നു ശരിക്കുള്ള യോദ്ധാക്കൾ തക്കുടവും കബൂത്തറും ഇപ്പോൾ എവിടെയാകും വെള്ളിയാങ്കലിൽ ഇരുന്ന് വെയിൽ കായുന്നുണ്ടാകുമോ അമ്മയോട് ഇന്നലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞു കാണും വായാടി ദിൽഷയും മൈഥിലയും അമ്മയെ ഇന്നലെ ഉറക്കിക്കാണില്ല ഗോറയും പാട്ടിയിലും അച്ഛനോട് ഏറെ സംസാരിച്ചു കടുത്ത ഹിന്ദിയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലായി ഒടുവിൽ അത് പുസ്തകമാക്കണം ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് ഗോറെ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വേഗം ചെയ്യണം എന്ന് പാട്ടീലും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ചെയ്യിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തത് മാഷാണ് ട്രെയിൻ യാത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാത്തത് യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിലാക്കിയ കാര്യവും ഗോറെ അറിയിച്ചു ടിക്കറ്റും മാഷയെ ഏൽപ്പിച്ചു കാശു മുടക്കിയത് ആരാണാവോ ഒരു മണിക്ക് വിമാനം പുറപ്പെടും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സുഹൃതിൻ്റെ വണ്ടി വരും ഗോറയും പാട്ടീലും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദീപു രംഗമേറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കീചകന്റെ ആക്രമണവും തക്കുടുവിൻ്റെ വരവും ഞാൻ ഹീറോ ആയതും വെള്ളിയാങ്കല്ല് യാത്രയും ഡോൾഫിനുകളെ താലോലിച്ചതും കബൂത്തറിൻ്റെയും കവ്വായുടേയും അത്ഭുതവിദ്യകളും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പറന്നതും അച്ഛനെ കബൂത്തർ കണ്ടെത്തിയതും എല്ലാം വിശദമായി അവൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നത് ഒടുവിൽ മാഷു പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പുറത്തു പറഞ്ഞുകൂടാ ജീവൻ അപകടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ മറ്റൊരു കഥയുണ്ടാക്കണം ആ പണിയും ദീപുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം എന്താ ദീപു തയ്യാറല്ലേ അയ്യോ മാഷേ അതിനുള്ള ഭാവനയൊന്നും എനിക്കില്ല ഒക്കെ പറ്റും ദീപു ഞാനും സഹായിക്കാം പത്തരമണിയായി എല്ലാവരും പോകാനൊരുങ്ങിക്കോ മാഷ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കും ദീപുവിനും ആദ്യ വിമാനയാത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടി വിമാനം നിലം വിട്ടപ്പോൾ ഉള്ളൊന്നു കാളി പിന്നെ പൂനെ നഗരമാകെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചെരിയുന്ന കാഴ്ച വിമാനം കറങ്ങി ദിശ മാറുന്നതാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു വലുപ്പാ പൂനെ നഗരത്തിന് നഗരത്തിനപ്പുറം വിശാലമായ പാടങ്ങളും കരിമ്പുതോട്ടങ്ങളും മാന്തോപ്പുകളുമാണത്രേ വിമാനം മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലെത്തിയതോടെ താഴെ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ മേഘങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പ് മിന്നി അനേകം കൊച്ചു നദികൾ അതിലൊന്ന് കുറേ വലുതാണ് അത് കൃഷ്ണ ആണെന്ന് മാഷു പറഞ്ഞു എല്ലാം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം വന്നു മൂന്ന് പത്തിന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിമാനം ബംഗളൂർ കെമ്പഗഡ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമത്രേ താപനില ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് പോലും പിന്നെ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ഊളിയിടൽ ബംഗളൂർ നഗരം ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും പിന്നോട്ട് പറക്കുന്നു ഒരു കുലുക്കത്തോടെ വിമാനം നിലം തൊട്ടപ്പോൾ ഉള്ള് വീണ്ടും ഒന്ന് കാളി മുമ്പ് തക്കുടു വിമാനത്തിൽ വെള്ളിയാങ്കലിൽ പറഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുലുക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തക്കുടു പക്ഷേ നിലം പറ്റിയല്ലേ പറന്നത് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വിമാനം പുറപ്പെടാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൈകി അഞ്ചര മണിക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം കടക്കുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ അധികമില്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച ആറു മണിക്ക് ലാൻഡിങ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ജോസും അവൻ്റെ അപ്പച്ചനും കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദേവമാതാ ബേക്കറി മാഹി എന്നിരുവശത്തും വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയ വാനിലാണ് യാത്ര അപ്പച്ചൻ രസികനാണ് തനി മാഹി ഭാഷയിൽ മാഹി കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര രസകരമായിരുന്നു ജോസിന് മിണ്ടാൻ അവസരം പോലും കിട്ടിയില്ല വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു സംഘം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ കുടുംബസമേതം എൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ നൂർബിന താത്തയും മക്കളും മറ്റൽക്കാരും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരും യൂണിയൻ നേതാക്കളും പിന്നെ നാട്ടുകാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ടി സംഭവങ്ങൾ കണ്ടവർ അച്ഛൻ ആദ്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കൈയിട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നാണം വന്നോ മാഷ് ആ രംഗം മൊബൈലിൽ പകർത്തി ചെറിയ കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരായി പിരിഞ്ഞുപോയി മറ്റന്നാൾ മുതൽ പല സംഘടനകളുടെ വക സ്വീകരണങ്ങളാണ് അതിനു മുൻപ് കഥയുണ്ടാക്കണം ദിൽഷയെ കൂടി ദീപുവിനെ സഹായിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കി ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് ചെയ്യണം മാഷ് കർക്കശ നിർദ്ദേശം നൽകി കബൂത്തർ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ പറന്നു വന്ന് മടിയിലിരുന്നു കവ്വ ദീപുവിൻ്റെ മടിയിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു തക്കുടു എവിടെ കബൂത്തർ പറഞ്ഞു ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കിയാ വരൂ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് പോര് അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ മക്കളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വാ ചോറും കറിയും കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛന് പ്രിയപ്പെട്ട വറുത്തരച്ചു വെച്ച അയലക്കറിയും മത്തി പൊരിച്ചതും പച്ചടിയും പപ്പടവും പൊന്നിയരിച്ചോറും മേശപ്പുറത്ത് നിരന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എനിക്കിപ്പം ഇഷ്ടാവോ എന്നറിയില്ല നാലു വർഷമായി എല്ലാ നേരവും സൂക്കാറോട്ടിയും ആലു സബ്ജിയും ദാലും മാത്രം കഴിച്ചാ ശീലം ഞാൻ പറഞ്ഞു അധികം പറയണ്ടച്ഛാ അമ്മ ഇപ്പം കരയും അതൊക്കെ പോട്ടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചോറും കറികളും എടുത്തുകൊണ്ട് മൈഥിലി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കഥ പറയാം ദീപവും ദിൽഷയും മാഷുമുണ്ടാക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് ഒരു ബദൽ കഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് യോജിച്ച കഥ നമുക്ക് പൈസയും ഉണ്ടാക്കാം പറയട്ടെ പിന്നെന്ത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പൈസ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ മാഷു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നാ കേട്ടോ ആ പ്രേംസാഗർ തന്ത്രശാലിയും ദുഷ്ടനുമായ ഒരസുരൻ്റെ ജന്മമാണ് മഹർഷിയുടെ വേഷം കെട്ടി അയാൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റാൻ അയാൾ കഞ്ചാവും മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളും അവർക്ക് നൽകി ഒരു വലിയ അസുരപ്പടയുണ്ട് അയാളുടെ സഹായത്തിന് ചന്തവും കീചകനും കള്ളസന്യാസിയുമെല്ലാം അതിൽപ്പെടും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയെ എതിർത്തതിന് അവർ ഈശ്വരഭക്തനായ ഉണ്ണിയേട്ടനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടച്ചിരി എന്നിട്ട് ആ കച്ചവടത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാക്കി കഞ്ചാവ് പൊതിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവ്രതയായ പ്രിയപത്നി ശാലിനി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണവും വെള്ളം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് കൊടും തപസ് പഞ്ചാഗ്നി മധ്യത്തിൽ വേണോ മൈഥിലി മാഷുടെ പരിഹാസം അതൊന്നും വേണ്ട മൂന്നാം നാൾ അവശയായ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വെറും ശബ്ദരൂപത്തിൽ എന്തു വരമാണ് വേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയതമനെ രക്ഷിച്ചു നൽകിയാൽ മാത്രം മതി എന്നവർ പറയുന്നു കൂട്ടച്ചിരിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പോലും പങ്കുചേർന്നു ശരി അത് സാധിച്ചിരിക്കും എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു പിന്നെ ധർമ്മരക്ഷാർത്ഥം ഒരു ദേവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അതാണ് തക്കുടു അദൃശ്യനായ ദേവൻ പിന്നെ നടന്നതെല്ലാം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ദീപുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാം കഥ സൃഷ്ടിച്ച ഉദ്വേഗത്തിനിടയ്ക്ക് മാഷു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയതാ ഒരു ഇതിഹാസകാരി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ മൈഥിലി പൈസ കിട്ടുക അതെളുപ്പമാഷേ പുതിയ ദൈവത്തിനായി നമ്മൾ ഒരു ദേവാലയം പണിയുന്നു കഥ ഒരു നീണ്ട സ്തോത്ര രൂപത്തിൽ രചിച്ച് ഒരു നല്ല ഗായികയെ കൊണ്ട് പാടിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്നും പ്രഭാത ക്ഷേത്രത്തിന് സുന്ദരനായ ഒരു പൂജാരിയും വേണം പൂജാരിണിയാ ജോസിന്റെ പരിഹാസം പോടാ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം പറയുമ്പം മൈഥിലി ശുണ്ഠി അഭിനയിച്ചു ദിൽഷ ഇടപെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇളം ചുവപ്പ് ഛായയുള്ള സുതാര്യമായ സ്ഫടികം കൊണ്ടുള്ള തക്കുടുവിൻ്റെ രൂപം വേണം ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അകത്തെ ചുമർ ഇളം ചുവപ്പ് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം രണ്ട് ഓട്ടുവിളക്ക് കത്തിച്ച വെളിച്ചമേ അതിനകത്ത് പാടുള്ളൂ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലേ വിഗ്രഹത്തെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ദീപു പറഞ്ഞു പേര് തക്കുടൂന്നൊന്നും പോരാ ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് കേരളത്തിൽ മതേതര ദൈവത്തിനാണ് അൻവർമാഷാകണം മുഖ്യ ട്രസ്റ്റി ഭണ്ഡാരം ഇത്തിരി വലുതായിക്കോട്ടെ അതും സ്ഫടികം കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിൽ പൈസ ഒരു മിന്നൽ പിണർ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലൂടെ പായണം അത് കണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകണം മൈഥിലി പറഞ്ഞു മാഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരും മുൻപേ ഇവർ ഇടപെടുന്നു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാനം പ്രത്യേക പൂജകളിൽ നിന്നാകണം ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാതായ ഭാര്യമാർക്കും ഭാര്യമാരെ കാണാതായ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മക്കളെ കാണാതായ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പൂജ വേണം അതിനൊക്കെ ഉചിതമായ സംസ്കൃത പേരുകൾ വേണം ജാതി മതഭേദമെന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയും പൂജ നടത്താം തുടക്കത്തിൽ ഒരു പൂജയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ മതി പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ ഒക്കെ ആക്കാം കബൂത്തർ ശ്രമിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ വിജയിപ്പിക്കാം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രണ്ടു കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അതിന് സഹായിക്കില്ലേ കബൂത്തർ തക്കുടു സമ്മതിച്ചാൽ സഹായിക്കാം കബൂത്തറിന്റെ ഗൗരവത്തിലുള്ള മറുപടി ഉയർത്തിയ പൊട്ടിച്ചിരിക്കിടയിൽ മുറ്റത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് തക്കുടുവിൻ്റെ ശബ്ദമുയർന്നു ഈ മൈഥിലിയെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വെള്ളിയാങ്കലിലെ കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലും തീർച്ച അതോടെ പൊട്ടിച്ചിരി ഒരട്ടഹാസമായി മാറി തക്കുടുവിന് ചിരി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മ കൊടുത്ത നീല ഷോൾ പുതച്ച് അച്ഛൻ്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കഥ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഇതും ഇതിലപ്പുറവും നടക്കും ദൈവത്തെ വിറ്റു കാശാക്കാൻ നിങ്ങൾ ബഹുവിരുദ്ധരാണ് പക്ഷേ എന്നെ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇത്തരം രക്ഷകരെ തേടുന്ന പണി നിങ്ങൾ എന്നു നിർത്തുന്നുവോ അന്നേ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂ അച്ഛൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഷ്ടമായിപ്പോയി വ്യാസനോ വാൽമീകിയോ പോലെ ഒരു ഇതിഹാസകാരി ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ചീറ്റിപ്പോയി കഥാനായകൻ തന്നെ പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യാൻ ഒക്കും ഇനിയിപ്പം എന്തു ചെയ്യും ദിൽഷ പറഞ്ഞു അതിന് പണിയുണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ടാ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ലോകത്തെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കും ഞാൻ കൈ കഴുകി വന്നിട്ട് പറയാം ഓ കൈ കഴുകുന്ന കാര്യം മറന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വാഷ്ബേസിനടുത്തേക്ക് നടന്നു